0: Olá, você está ouvindo uma mensagem da Igreja da Cidade em Guaratinguetá. Esperamos que essa mensagem abençoe o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre o avivamento que precisamos em nossa liderança. Talvez você ouve essa palavra liderança e você ache que a mensagem não é para você. Você talvez não exerça nenhum cargo, nenhum título de liderança, mas existe uma liderança que talvez seja mais difícil que é liderar a nós mesmos. Nós somos líderes em todas as circunstâncias, líder de nós mesmos ou líder de pessoas, ou nós temos pessoas que nos olham, onde nós influenciamos essas pessoas. Sem que a gente perceba, nós carregamos essa influência. A partir do momento que você falo estou indo na igreja, ou eu me converti, você carrega um pouco mais de responsabilidade, porque as pessoas começam a olhar o que está mudando. As pessoas comparam a sua vida a partir do momento que você fala, olha, eu aceitei Jesus, ou eu mudei de religião, eu não sei qual o termo que você usa, mas você começa a carregar um pouco mais de responsabilidade, porque a todo tempo as pessoas estão nos olhando. Nós estamos, às vezes, liderando sem falar a palavra, ou liderando sem ocupar uma posição, porque é algo que Deus nos chamou para fazer. Deus, quando coloca o homem no jardim, quando Ele cria o homem, uma das responsabilidades que Ele dá ao homem é governar. E isso é da natureza humana. Nós precisamos tomar esse governo. E como nós temos o nosso texto base aqui, quero ler com você e orar Abacuque 3.2, nós já vimos no vídeo, mas eu quero ler novamente. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos faz que ela seja conhecida perdão, aviva ó Senhor a tua obra no meio dos anos, faze que seja conhecida no meio dos anos, na ira lembra-te da misericórdia, nós precisamos de um avivamento na nossa liderança, nós precisamos estar prontos para viver isso, cada dia mais, eu quero orar com você antes de nós iniciarmos a mensagem, paizinho, muito obrigado Deus por tudo que o Senhor já tem feito. Obrigado, Pai, pelas canções com as quais nós podemos te adorar. Jesus, o culto é seu, o culto é para ti, meu Pai. Tudo, Senhor Jesus, que está sendo feito aqui é para glorificar o teu nome. Pai, nesse momento nós pedimos, abre o nosso coração. Espírito Santo, que o nosso ouvido, meu Pai, possa estar atento, que toda distração possa cair por terra. E que o nosso coração, a nossa mente, possa estar ligada ao trono da graça. Jesus, que nesse momento o Senhor cresça e que eu diminua. Senhor Jesus, que cada palavra lançada aqui possa produzir frutos, Deus. A 30, 60, 100 por um, meu Pai, pelo que o Senhor é, para a glória e honra do Seu nome. Fala conosco, nos muda, Jesus. Muda a nossa opinião nessa manhã, nós estamos abertos, meu Pai, à opinião do céu. Fala, Jesus, conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O avivamento que precisamos. O avivamento que precisamos em nossa liderança, todos nós precisamos ser avivados, a rotina, o dia a dia, ela vai nos desgastando, e nós precisamos de um avivamento, nosso pastor Carlito Paz tem uma frase que diz assim, o avivamento não é quando o fogo cai, mas é quando o fogo se alasta, o avivamento que nós queremos viver como igreja, que nós estamos ministrando, é um, um avivamento que começa de dentro para fora, não é um avivamento que diz respeito a essas quatro paredes. Não é um avivamento de um templo, de um local. Mas é o um avivamento de pessoas. Pessoas sendo avivadas. Pessoas sendo o seu caráter transformado. Para influenciar pessoas. Pessoas sendo mudadas de dentro para fora. Mudadas segundo o caráter de Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Tudo isso é o nosso exemplo de amor, de liderança. Cristo é o centro das nossas vidas. E a gente vai falar um pouco sobre isso durante esse tempo, nós precisamos ter uma vida cristocêntrica, uma vida moldada segundo o caráter de Cristo, uma vida que olha para as pessoas não pelas circunstâncias atuais, mas por aquilo que elas podem se tornar, nós precisamos ter o caráter transformado, o caráter santificado por Cristo, e nós precisamos estar abertos, e nós precisamos desse avivamento, um avivamento que começa em nós, e se espalha pelo mundo. Não um avivamento de barulho. Onde nós estamos aqui e nós recebemos o refrigério do Espírito Santo, uma presença poderosa, mas que isso acaba aqui. Mas tem que ser um avivamento, que nos recebemos sim tudo isso. Nós estamos aqui, é muito gostoso quando isso acontece. Mas quando esse avivamento vem, quando esse fogo do céu vem, Ele queima as nossas impurezas. Ele nos faz pessoas melhores, homens melhores, mulheres melhores... Nós precisamos entender o avivamento dessa forma. Nós precisamos entender que o que Deus quer fazer no mundo vai começar através das nossas vidas. Vai começar através da igreja. Romanos vai dizer que a criação, o mundo, ele espera a manifestação dos filhos de Deus. Essa responsabilidade é nossa. Jesus já veio, já nos deu o exemplo e agora ele espera que nós façamos isso. Eu gosto em Atos, logo nos primeiros capítulos, quando Jesus, ele retorna aos céus, e aqueles apóstolos, aqueles discípulos, eles ficam olhando, e a palavra de Deus retrata que aparecem dois varões e falam, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Eu entendo ali que é algo que Deus prepara para aqueles homens, dizendo, Jesus já passou, agora é com vocês, vocês estão olhando aí a esperança, ela é real, nós cremos, mas agora o bastão foi passado de mãos, Agora somos nós, a igreja, os filhos, que precisamos nos manifestar, que precisamos carregar essa presença tão gloriosa de Deus, para que a gente possa, então, influenciar e liderar esse mundo. A igreja carrega o que o mundo precisa. A igreja, os filhos de Deus, ela carrega o que o mundo necessita. E você é chamado para fazer parte disso. Você é chamado para ser um agente de influência, um agente de mudança, um líder para essa geração. Um líder segundo o caráter de Cristo. Martin Scott diz: a guerra espiritual é viver para Cristo no, con no contexto de um ambiente hostil. Nós precisamos entender isso, que a nossa liderança, ela vai influenciar esses ambientes. Que aquilo que nós carregamos são para esse ambiente. Aquilo, o poder que o Espírito Santo de Deus traz para nós é para nós influ influenciarmos nesse ambiente hostil. Pessoas precisam nos procurar porque nós carregamos algo diferente. Uma fé viva, capaz de transformar a realidade delas, e a partir do exemplo que ela vê em mim, que vem em você, ela vai falar: é disso que eu preciso, me conta o segredo, me conta o que você carrega, o que mudou, ei vizinho, antes eu escutava a briga na sua casa, e agora eu escuto uma canção bonita falando de Deus, o que mudou? As gritarias agora são sua família cantando, o que está acontecendo? Eu preciso disso, e nós vamos ser esse agente de transformação. A nossa liderança, a nossa influência, ela vai ser avivada pelo que nós carregamos, pelo que Jesus transformou em nós. A liderança, ela não é sobre títulos, posições ou fluxograma. É sobre uma vida influenciando outra. Essa é uma frase de John Maxwell. Você precisa entender que você é um influenciador. Você é um líder. Como eu falei, as pessoas te observam. Talvez seu filho tenha te observado bem de perto. E qual tem sido? O seu, a sua atitude qual tem sido o seu caminhar você é íntegro você é realmente um exemplo ao seu filho para que ele possa seguir não existe nenhuma mazela nada que você precisa se arrepender pense nisso reflita nisso e Dauro Campos Júnior diz assim reavivamento é um mister a igreja e a sociedade as duas saem ganhando a primeira depositária do avivamento é purificada, santificada e energizada, enquanto a sociedade recebe seus reflexos e influências. Afinal, os cristãos são atores sociais e atuam nos mais diversos segmentos da vida humana e quando, por um e quando atingidos por um despertamento espiritual passam a operar conforme a sensibilidade do Espírito de Deus e em qualquer lugares onde se encontrarem. De forma que o estudo dos reavivamentos espirituais no cristianismo devem ter dupla per perspectiva, espiritual e histórica social, dogmática e descritiva, comprometida e científica, convencional e fenomenológica. A gente, quando a gente vai para a história dos avivamentos, a gente vê que sempre é precedido de uma crise. Todo avivamento onde você vê um foco de avivamento, algo aconteceu ali, a sociedade sofreu e a igreja se levanta e a igreja ela é resposta para a sociedade. E nós precisamos viver isso, nós precisamos ser a resposta que o mundo procura. O vazio talvez que você entrou carregando aqui, esse vazio para ser preenchido ele tem um nome, ele é Jesus. Ele não é uma religião, ele não é uma placa de igreja, não, ele é Jesus. E através de você se rendendo a ele, se rendendo a esse reavivamento, você vai ver as coisas começando a mudar na sua vida. Então, você atingindo aquilo que precisa ser mudado. Nós precisamos ter essa ideia de liderança. Como nós falamos, o verdadeiro cristianismo, ele não é vivido aqui. Aqui é muito fácil. Aqui você me vê com o microfone na mão e você vai falar, que coisa bonita, que rapaz... Legal, bonito não né, mas que rapaz legal, que simpatia, que jovem, nossa bonito de ver. Mas a minha esposa, que está lá na minha casa, o que ela diz sobre mim? Aqui é muito fácil a gente montar uma, um visual, colocar uma camisa de domingo e vir para a igreja. Mas o verdadeiro avivamento, ele é vivido em todas as atmosferas. Como eu já falei, o que seu amigo de trabalho fala de você? O que seu chefe pode confiar a você? O que sua esposa pode dormir tranquila quando você sai? A sua esposa pode ficar tranquila com o que você acessa no seu celular? Nós precisamos entender isso. Que o avivamento é uma mudança de caráter. E que a partir de pessoas transformadas, elas querem conhecer Jesus Cristo. Em todas as, as, as atmosferas, se você é um empreendedor... Se você é alguém que empreende, os seus clientes, eles podem ficar tranquilos no seu caráter? Eles podem ficar tranquilos no seu serviço prestado, no seu produto? Pense nisso. O avivamento, ele atinge todas as atmosferas. O avivamento não é só um culto barulhento. O avivamento, ele é vivido, ele é sentido durante a semana. Jesus, ele nos quer por inteiro. Jesus, ele quer nos transformar de um modo total. A gente vê isso nos discípulos, a gente vê os discípulos como eles são moldados, como eles são trabalhados ali no discipulado e na liderança de Jesus. Pedro, nós vamos falar daqui a pouco, uma hora ele está falando, olha Pedro, isso não foi de você, foi o próprio Deus que te revelou. E daqui a pouco Pedro está ouvindo assim, para trás de mim Satanás. Por quê? Porque eles estavam tendo o seu caráter transformado, o seu caráter mudado. Não por uma religião, não por uma nova profissão. Ah, não, agora eu deixei de ser pescador e agora eu vou ser um líder da igreja. Não. Eles colocavam o seu relacionamento com Jesus antes. Quero mostrar para você aqui uma pequena ilustração para você entender que quando a sua vida ela for baseada na religiosidade, está tudo errado. A ordem ela não pode ser assim. Um serviço sendo a base, um um rito, um rito espiritual, um vir à igreja apenas no domingo, como um, um trevo de quatro folhas qualquer, ah não, eu vou lá para cumprir, é a cultura da minha família, todo domingo a gente está lá, então eu tenho que ir, Cristo ele tem um encontro real, a ordem ela não pode ser essa, porque quando essa base cai do ministério, a vida com Deus que devia de ser a base de tudo, ela vai por água abaixo, mas nós precisamos ser assim, ter uma vida cristocêntrica, uma vida onde Cristo é o centro, onde não segmentamos a nossa vida em, ah, essa aqui é a minha vida espiritual, isso aqui é a minha vida secular. Não, nós somos um, nós somos íntegro. Quando Cristo é o centro, Ele vai nos influenciar no ministério, Ele vai nos influenciar em família, Ele não vai nos influenciar em profissão. Quando Cristo é o centro, tudo muda e precisa ser assim a partir do momento que você aceitou Jesus, nós somos transformados para que Cristo seja o centro. Para que Cristo seja o centro da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, por onde andamos. Cristo precisa ser o centro. Nós precisamos viver assim, com uma vida com Cristo no centro. E aí nós vamos ser luz para esse mundo. Mateus 5,16 diz assim, Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras. E glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Nós precisamos ser farol. Um farol de esperança para este mundo. Nós precisamos carregar isso. As pessoas precisam ver em nós. E você não vai fazer isso sozinho. John eu tenho uma outra frase que diz assim. Um é muito pouco para pretender fazer coisas grandes. Você precisa de pessoas. Você é alguém que foi comissionado para fazer coisas grandes. Você é chamado por Jesus para... Influenciar pessoas para ser um líder para essa geração. Veja o que Jesus nos ensinou para você inspirar alguns pontos. Jesus, ele selecionou. Em Marcos 2, 14, diz assim, Passando ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na, coleteria, na coletoria e disse, Siga-me, Levi. Levantou e o seguiu. Quando Jesus chama Levi, ele está chamando um traidor, do povo de Israel Levi, ele era considerado um ladrão porque ele tirava o impostos do seu povo para entregar aos romanos mas Jesus não o enxerga como um ladrão talvez quando Jesus passou por ali, talvez o testemunho que deram sobre aquele homem era ó, aquele homem lá se rendeu se rendeu a riquezas e agora está traindo o nosso povo, está colhendo, colhendo impostos mas Jesus não enxerga como nós enxergamos às vezes. Jesus enxerga o que as pessoas podem se tornar. E você precisa selecionar as pessoas a partir disso, não pela circunstância atual. Nós não sabemos a história que cada um carrega. Você não consegue talvez dimensionar o porquê o teu colega de trabalho age daquela maneira. Você precisa enxergar o que ele, que ele pode se tornar nas mãos de Deus. Você precisa selecionar com o olhar de Jesus. Jesus não buscou e não busca pessoas perfeitas. Jesus ele busca pessoas arrependidas, prontas a mudar. Você precisa enxergar a partir dessa perspectiva, nos potenciais que as pessoas carregam. Tenha essa certeza, não desista de ninguém. Nós atraímos pessoas carnais como nós somos. Você já percebeu que você atrai pessoas que carregam o mesmo problema que você? A pessoa chega contando a história... E hoje você pode falar, ó, um dia eu passei por tudo isso, mas Jesus entrou na minha vida, Jesus mudou a minha história, tudo isso que você passou eu consigo sentir também, porque um dia eu passei por isso. Nossa igreja, ela tem uma frase que diz assim, uma ferida fechada é um ministério aberto. Talvez tudo que você sofreu hoje, tudo que você tem sofrido e que você foi curado, é para você abençoar a vida de alguém para você abençoar alguém que vai passar pelas mesmas coisas. Entenda isso. Você é um influenciador. Jesus, quando passou aqui no seu exemplo de liderança, Jesus nos ensinou. João 15, a partir do verso 15, diz assim, Já não chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos, frutos que permaneçam a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus, Ele trouxe ensinamentos, Jesus, Ele deixou um legado para que nós possamos dar sequência a isso. Jesus, tudo que ouvia do Pai, Ele tornava conhecido. E é assim que você precisa andar, é assim que você precisa treinar no seu dia, no seu dia a dia. Às vezes é difícil, a gente se retrai, a gente não fica. Será que essa pessoa vai acreditar que Jesus pode fazer alguma coisa por ela? Mas nós precisamos ensiná-las. Se você ainda não tem um título de liderança, saiba que a liderança, ela, como a gente já leu, é muito mais do que um título. É muito mais do que estar numa posição. É nós trazermos à luz o melhor das pessoas. Quando a luz chega, as trevas se, se vão. E você precisa ter isso, você precisa ensinar isso para as pessoas que te rodeiam. Você vai tirar muito carrapiche de ovelha. Você vai precisar limpar algumas pessoas, mas com o amor de Jesus. Você precisa entender isso. Que nós somos levados a uma autonomia. A partir do momento que eu sou curado, eu já sou liberado para curar. É assim que Jesus fazia com os seus discípulos. Ó, oh, Eu ensinei, agora vocês vão e fazem. Nós precisamos entender isso. Jesus, ele afirmou, como eu já comentei em Mateus 16, diz, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas porque o meu pai que estás no, por meu Pai que estás no céu. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Ad não poderão vencê-las. Jesus está ali autorizando Pedro, falando, Pedro, olha só, eu vou estabelecer a minha igreja sobre mim, Jesus. Quando ele fala, Pedro, tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre esta pedra, Jesus Cristo, a pedra de esquina, a igreja vai ser edificada. É a partir de você, Pedro, a próxima pedra a ser colocada aqui é você, você vai levar essa unidade, a igreja, para o resto do mundo. Mas ele afirma ali para Pedro. Talvez Pedro se infla e acontece o que eu falei para você logo a seguir. Jesus fala, Pedro, baixa a bola que é comigo, para trás de mim. Eu vou viver sim o meu propósito. Você vê na sequência desse texto. Pedro fala, Jesus falando isso para Pedro. Mas o importante é, Jesus afirmou. Tenha certeza de que Ele chamou você e Ele te deu uma autoridade. Jesus, Ele está com você. Não tenha medo de exercer liderança. Talvez pessoas aqui essa semana elas serão promovidas. Não tenha medo de aceitar a promoção. Não tenha medo de aceitar. Reconheça quem pode ir com você. Receba as bênçãos do céu. Jesus vai estar com você. Não tenha medo. Jesus, Ele reafirma e afirma a sua identidade, você é um filho amado, você carrega um poder, uma autoridade vinda dos céus, não tenha medo, vai para cima em nome de Jesus. Jesus, Ele multiplicou, Ele não parou a sua obra, Ele disse que nós faríamos coisas maiores que Ele, creia nisso, tenha essa certeza, é uma promessa de Jesus... Jesus na sua liderança, ele não, tem, não tinha medo que as pessoas fizessem coisas maiores que ele. Ele almejava isso. Ele nos fez igreja exatamente por isso, para fazermos coisas maiores. Benditos são os que não viram, mas crerão. E nós somos essas pessoas, nós não podemos vê-lo. Nós podemos senti-lo pelo que ele faz em nós. Por isso é tão difícil explicar a Deus o nós sentimos porque nós temos a certeza do que Ele fez em nós, do que Ele vive, e por isso a gente pode crer no nosso amanhã. E Ele multiplicou. Atos 5, verso 12, diz assim, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo o estivesse em alto conceito, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados você precisa entender, Jesus multiplicou você precisa passar isso adiante você não pode ser inseguro na sua liderança, no seu influenciar você precisa ser alguém seguro para que você possa falar desse amor creia, você foi chamado para isso e Jesus te enviou João 20, 21 diz assim... Novamente Jesus disse... Paz, sejam com vocês... Assim como o Pai me enviou... Eu vos envio... E você é enviado hoje... Para influenciar essa cidade... Você é, influenciado, você é enviado hoje... Para influenciar essa região... Eu não sei... Em qual ambiente você está inserido... Mas você é alguém chamado... Para influenciar... Com a mentalidade dos céus... O avivamento que nós precisamos em nossa liderança, ele vai acontecer quando? Quando somos entregar, integrados e empoderados pela família da fé. Você precisa estar inserido, integrado em uma família. João Marcos 3, perdão, Mateus 3, você pode deixar a sua Bíblia aberta aí. Fala sobre o batismo de Jesus. Jesus chega para João Batista, e João Batista está pregando exatamente sobre Jesus falando, olha, eu os batizo com água para o arrependimento, mas tem alguém aí mais poderoso que eu, ele vai batizar com fogo. E quando ele está pregando, Jesus aparece, e Jesus fala, me batiza. E ele fala, mas o Senhor quem tem quem me batizar, e fala para que eu te batize? E Jesus fala, não, é necessário que você me batize para que a gente cumpra a justiça. E Jesus, então, é batizado, Jesus ele dá o primeiro passo, nos falando assim, olha, é necessário que a gente seja integrado a uma família. É necessário que a gente esteja em unidade, todos juntos. O propósito daquele batismo era dizer, era algo físico, que representava muito espiritual, era Jesus inaugurando a família da fé. Você precisa entender isso, que Jesus faz aquilo, Jesus não precisava ser batizado, mas ele precisava cumprir. Nós precisamos cumprir todas as ordenanças de Deus, ser integrados para nós que não possamos ser empoderados. Meu pai me ensinou que quem nunca senta para aprender, nunca será capaz de levantar para ensinar. Nós precisamos passar por processos. Jesus está nos ensinando aqui. Abaixa a bola. Eu me batizei. Cumpra os processos. Aceite para que você possa receber poder. Jesus nessa experiência que ele tem do batismo é algo muito lindo. Nós vemos tantas coisas e é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais mas acontece tanto, é um texto tão rico, é um acontecimento tão rico, que nós vemos transformação ali das pessoas que estão ao redor, eu tenho certeza. Pessoas tinham a certeza que as pessoas que estavam ali poderiam ter a certeza de que Jesus era o filho, porque eles escutam uma voz do céu falando que ele era um filho. E a gente precisa entender que para nós exercermos liderança, nós precisamos ser liderados. Nós precisamos ter humildade no nosso coração, porque nós somos uma geração eleita, um povo santo, um sacerdócio real. 1 Pedro 2, versos 9 e 10 diz assim, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, nem sequer era um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Você é um eleito, você é um escolhido de Deus. Você é alguém que Deus chamou, você é alguém que Deus pensou para este tempo. Você tem algum propósito bem definido para a sua vida existir. Nunca desacredite nisso. Talvez você carrega um peso na sua vida até hoje de que você foi um acidente, de que você não foi planejado. Mas você tem um propósito. Não deixe que palavras que as palavras elas boicotem o futuro que Deus planejou para você. O Salmo 139 de uma maneira linda, fala que todos os nossos dias, eles foram escritos por Jesus antes que qualquer um dele existisse. Quando nós éramos formados no ventre da nossa mãe, toda a nossa história ela é escrita. Nunca duvide disso. Talvez se você não sabia que existem coisas dos céus escritas a respeito de, disso, a respeito de você, creia, confie hoje, passe a buscar viver isso intensamente no seu coração. Você é alguém planejado, alguém escolhido, alguém separado para viver os céus na terra. E através da sua vida, pessoas vão conhecer Jesus Cristo. Não há prazer maior do que uma pessoa falar para você, olha, a sua vida me influencia. Você precisa crer nisso. O avivamento que precisamos em nossa liderança acontece quando caminhamos na dimensão do sobrenatural. Naquele momento, os céus se abriram. Verso 16. Os céus se abriram e nunca mais se fechou. Os céus estão sobre nós, sobre a igreja, sobre o legado que Jesus nos deixou. Nós precisamos caminhar no sobrenatural. E no sobrenatural é o sobrenatural mesmo. É você orar e as coisas acontecerem. É você orar e você ver a vida do seu amigo ser restabelecida a partir do momento que você orou por ele. É você impor as mãos sobre o enfermo e curar. Você precisa acreditar no sobrenatural. Você precisa acreditar em milagres. Só vive milagres quem acredita. Nós ministramos aqui na quarta-feira pela graça de Deus e a gente falou um pouco sobre isso. Marcos 5. As pessoas que acreditam, elas vivem um milagre. Acredite. Viva o sobrenatural, o sobrenatural ele é real. Segunda Coríntios 10, versos 3 a 5 diz assim. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais, com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levantam para, contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A nossa carne não é contra o sangue. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é no reino espiritual. O sobrenatural é onde nós vencemos a nossa batalha. Ore, busque mesmo de Deus a direção para a sua vida. Ore mesmo, ore com fé com determinação no seu coração. Abre o seu coração a Jesus para que você possa viver este sobrenatural. Terceiro ponto, o avivamento que precisamos em nossa liderança acontece quando abrimos o espaço para a ação constante do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entrar num lugar de dependência do Espírito Santo. Nós precisamos estar num lugar onde nós dependemos dele. A minha oração, todas as vezes antes de, de subir... É exatamente essa, Deus, que o frio na barriga, que o nervoso ele nunca suma, porque se um dia sumir é porque eu deixei de depender do Senhor, tudo o que nós vivemos precisa ser uma, uma dependência do Espírito Santo, nós precisamos depender dele, nós precisamos estar constantemente pronto a entregar a ele aquilo que o nosso braço não alcança, nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo, as pessoas precisam Pedir para você, ensiná-las a fé que você tem, creia nisso. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Você precisa crer nisso, você precisa entender exatamente isso. Mas deixem-se encher pelo Espírito, Efésios 5, 18 e 21 diz: Não se embriaguem com o vinho em que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, as pessoas têm que achar assim, nossa você é meio fanático né, e você vai falar, sou, sou fanático por Jesus, Jesus Cristo, Espírito Santo. É por isso que eu vivo nessa atmosfera. E você vai começar a ministrar. Enche-se pelo Espírito. Deixe que as pessoas percebam que você é cheio do Espírito Santo. É a maior influência. É a maior liderança que você vai conseguir viver. É ser cheio do Espírito Santo. Viva isso. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Perca o controle. Perca mesmo o controle e deixe o Espírito Santo se guiar. Deixe, deixe sua vida na dependência de Deus. É um lugar muito difícil de se estar, mas é o melhor lugar para se estar. Seja dependente, seja cheio do Espírito. Quarto ponto, o avivamento em que precisamos em nossa liderança acontece quando reafirmamos e ressignificamos a nossa identidade. O verso 17 diz, então, uma voz dos céus diz, este é o meu filho amado em quem me agrado. Você precisa ter a convicção da sua identidade. Você precisa ter convicção de quem você é. Quando você tem convicção de que você é um filho amado, você não se vende por qualquer coisa. O nosso próximo ponto nós vamos falar um pouco mais, mas após esse batismo, após a identidade de Jesus ela ser bem definida. Jesus, ele é impelido ao deserto para jejuar e para ser tentado por Satanás. E Jesus ele consegue vencer essa tentação. Jesus ele consegue vencer porque Ele reafirmou a sua identidade, porque Ele entendeu de que Ele era filho de Deus e Ele não precisava provar isso, Ele não precisava trocar a sua identidade por um prazer, simplesmente para provar que Ele era filho de Deus. Nós não podemos abrir mão da nossa identidade por prazeres temporários, por coisas que podem roubar o nosso foco, que podem roubar o nosso foco em Jesus Cristo. Nós precisamos reafirmar a nossa identidade todos os dias, nós somos filhos amados de Deus. E nada pode ser maior que isso. A busca por recursos financeiros não pode ser maior. A busca pelo sucesso profissional não pode ser maior. A busca por nada neste mundo pode ser maior do que a nossa identidade de filhos. Porque com Jesus nós somos cordeiros Quando Jesus vem, passa pelo seu sacrifício e ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus ele é um selo. E nos faz filhos de Deus. Filhos íntimos que chamam o pai de papaizinho. Que clama Abba Pai. O Espírito de Deus reafirma essa identidade em nós. E nós precisamos entender isso. E no nosso último ponto. O avivamento que precisamos em nossa liderança. Acontece quando crescemos em maturidade. Em meio a tentações e provações. Mateus 4, de 1 a 3 diz. Então Jesus foi levado... Pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador se aproximou dele, mas ele venceu. Ele venceu porque a sua identidade estava bem definida. Ele sabia que ele era um filho de Deus, um filho amado. E ele não aceitava nada além do que Deus o criou para ser. Si. E nós precisamos entender isso. Que nós precisamos ter essa identidade. Nós precisamos crescer. A maturidade ela é um processo. Deus coloca processo em nós para nos limpar, para nos fazer pessoas melhores. Talvez o processo aí está doendo. Talvez você tenha sofrido com o processo. Mas calma, Deus está no controle. Deus está te limpando. O avivamento, como nós falamos, é isso: é a nossa mudança de caráter, é Deus trabalhando em nós. E o processo, o amadurecimento, ele é doloroso. Não é à toa que até para crescer fisicamente dói. Você lembra, na minha época lá, meu pai ia, passava álcool na perna para esquentar a dor do crescimento. É natural e é real. Toda vez que nós vamos crescer em alguma área da nossa vida, existe uma dor. Mas a dor, quando com Jesus Cristo à frente, com Jesus Cristo nos liderando, ela é facilmente vencida. No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso é uma promessa que Jesus deixou para nós. Eu não sei em qual situação você entrou aqui hoje. Eu não sei o que tem te afligido. Mas algo eu reafirmo para você. Jesus venceu. E Ele estando com você, você também vai vencer. Nós não caminhamos por circunstâncias. Se a nossa fé, ela fosse baseada em circunstâncias, ela não seria a fé. Ela seria somente uma constatação. Mas a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem. Mas a, a certeza de que elas vão existir. Jesus está com você. Não desanime. Tenha certeza de que altas posições, não é a teologia da prosperidade, queridos. Não é a teologia da prosperidade que você vai vencer. De que... Não. As situações elas podem ficar difíceis para nós. Nós somos humanos. Nós ainda não fomos arrebatados. Mas as altas posições estão reservadas para os filhos de Deus. Eu tenho a certeza de que nada mudou. Deus não muda. Quando Ele estabelece o homem na terra, Ele entrega ao homem uma posição de governo. Olha, você vai governar nós não podemos aceitar queridos, qualquer coisa nós precisamos nos apegar a princípios, é um princípio Gênesis quer dizer o princípio e quando Deus estabelece o homem na terra é para governar não seja escravo das suas emoções não seja escravo das circunstâncias talvez você fala mas você não sabe o que eu tenho passado não sei mesmo mas eu tenho a certeza de que Jesus quer mudar a sua história se coloque de pé nesse momento eu quero orar com você eu não sei qual área da sua vida que você precisa de um avivamento nós falamos hoje sobre liderança mas nós passamos sobre família eu não sei o que precisa de uma chama de Deus aí eu não sei o que ficou para trás Talvez foi a sua paternidade. Você não consegue enxergar Deus como um pai amoroso, porque o seu pai foi muito ruim para você. Ou talvez foi insignificante. E você não consegue dar o devido valor a Deus por isso. Mas Ele está aqui. E Ele quer mudar a sua visão de paternidade. Ele é um bom pai. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Jesus, por esta manhã. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor escolhe, meu Pai, esta data aqui para mudar destinos. Senhor, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha nesta manhã com uma unção de liderança. Pai, que nós possamos, Deus, liderar, meu Pai, as nossas emoções. Que nós possamos, Deus, aprender a liderar nós mesmos, Jesus. Que nós possamos aprender a liderar a nossa carnalidade, enchendo-nos do Espírito Santo. Pai, domina sobre as nossas vidas Domina Jesus sobre todas as atmosferas, meu Pai Do nosso viver Nós não queremos deixar nada, meu Pai, mal resolvido Nós queremos entregar todas as nossas pendências a Ti Jesus, que nós possamos viver um relacionamento contigo e com a trindade, meu Pai Capaz de influenciar o mundo Jesus, muda a nossa opinião Jesus, muda, meu Pai, o nosso modo de viver. O Senhor tem liberdade para trazer a sua mente a nossa, Senhor. Nós queremos que o Senhor implante em nós, Senhor Jesus, a sua mentalidade. Nós queremos viver segundo os padrões do céu. Nós não aceitamos, Deus, menos que isso. Foi para isso que nós fomos chamados. E isso, com certeza, está disponível a nós e nós queremos. Pai, nós queremos ir além. Ir além, meu Pai, na nossa liderança. Ir além, Senhor Jesus, na nossa influência, mas sempre na dependência total do Teu Espírito. Obrigado, Jesus. Obrigado porque isso vai reavivar-nos, Pai. O avivamento nem sempre é barulho, mas o avivamento é algo vivido e percebido, Jesus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Mantenha seus olhos fechados. Talvez nessa manhã você entrou aqui e você não consegue se dar o devido valor. E você fala, como é que eu posso liderar algo se nem eu acredito em mim mesmo? Mas está aqui alguém que acredita em você. Alguém que sonhou, como eu já falei, e planejou com a sua vida. Mas ele precisa de liberdade. Ele precisa de algo. Ele precisa que você se entregue a ele.